0: 안녕하세요. 서현이의 주말 뉴스쇼 서현입니다 금수저, 깜깜이, 쓰앵님, 공공에 적이 된 학종 하면 나오는 단어들이죠. 한국 사회 의 오랜 고민입니다. 입시와 학종에 관한 팩트 체크들 잠시 후에 마련합니다. 내년도에 뜨는 사업이 뭘까 궁금하시죠? 그걸 누가 할까 싶지만 미리 알 방법이 하나 있긴 합니다. 바로 다른 나라의 트렌드를 살피는 건데요. 전 세계에 나간 코트라 직원들의 보고서를 모두 모아서 전해드리겠습니다. 오늘은 도시건축가 김진애 박사와도 만나볼 텐데요. 대부분이 살고 있지만 도시가 뭐냐? 이 질문은 낯설게 느껴지실 겁니다. 내가 사는 공간, 다른 방법도 있는 걸까요? 함께 생각해 보시죠. 잠시 후에 시작합니다. 올 한해 우리나라를 달궜던 가장 뜨거운 뉴스 중 하나를 꼽는다면 바로 학생부 종합전형, 일명 학종 아니었을까 싶은데요. 올해 초 드라마 스카이캐슬을 보면서 불거진 공정성 문제가 조국 전 법무부 장관 자녀 입시 문제로 폭발이 됐습니다. 그 여파가 어마어마했는데요. 이에 대통령은 정부가 대학 입시에서 공정성을 강화하기 위한 방안을 발표했습니다. 서울 주요대학의 정시 비중이 40% 이상으로 확대될 전망인데요. 도대체 뭐가 문제일까요? 학종 팩트체크, 오늘 함께 보겠습니다. 이번에 학종 유감이라는 책을 낸 세계일보 이천종 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네. 어, 기자님은 자녀분들이 있으신가요?
1: 지금 3남매인데요. 네. 큰아이가 이제 중3. 네. 둘째 딸이 이제 중1이고요. 네. 막내가 초등학교 3학년입니다.
0: 입시를 각각 다르게 치르겠네요.
1: 그렇습니다. 지금 바뀐 대입 제도에 따르면 세 아이가 전부 다 다른 입시를 치르게 됩니다.
0: 아, 그럼 제일 먼저 치르게 될 지금
1: 중3은
0: 네. 이번에 바뀐 대입 전형의 주요 대학 40%, 정시 40% 네네. 딱그 안에 들어가는 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 그 소식 듣고 어떠셨어요? 갑갑하죠. 사실 정시 40%라는 게 수능도 대비해야 되지만 나머지 또 60% 이 부분은 음. 학종이든 수시전형을 해야 된다는 거니까 학부모 입장에서는 애매하죠. 그러니까 중학생 입장에서는 대입의 전 단계인 고등학교 준비를 해야 되는 건데 정시 비율이 이제 40%로 확정이 됐기 때문에 정시에 강한 고등학교를 찾으려는 게 이제 학부형들의 심리겠죠. 정시가 강한 학교라는 건 지금 외부에서 볼 때, 사교육업계에서 볼때 전형적인 그 자사고라든가, 네. 강남팔학군, 음, 교육특구 네. 이런 쪽의 학교들이 기존의 수능 의지의 정시 체제로 대학을 본인들이 원하거나 부모들이 선망하는 대학들을 보내왔기 때문에 네. 그런 쪽으로 학부모들이 선택을 하는 경향이 있지요. 고등학교 선택할 단계에서부터
0: 음, 만약에 그러면. 정시가 40%니까 나머지는 어쨌든 수시일 거 아니에요 60%는. 그러면 수시에 유리한 고등학교는 또 어디예요 이게 좀
1: 다른데요. 이 이번에 이 대입 개편안 나오기 전까지만 해도 수시형 학교로 사교육업계라든가 일반 학부모들이 보는 학교들이 있었는데 학종 공정성 강화방안이라는 걸 내놓으면서 네. 소위 이제 학종에서 비교과 영역들을 차곡차곡 없애겠다라는 거거든요. 음. 그러니까 비교과 영역을 없앤다는 라건 교과 영역에 집중을 한다는 거니까 네. 기존에 우리가 수시에 강한 학교라고 알려졌던 고등학교들이 패턴이 달라져야 하는 거죠.
0: 음, 뭐 예를 들어 외고 이런 곳들이 조금 강한 학교였다면 네, 네. 이제는 좀 교과 중심으로 수시 전형에서 이 점을 차지할 수 있는 학교를또국리를 해서 가야 되는 상황이네요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 다음 주부터 고등학교 특목고로 불렸던 소위 외고나 국제고도 입시가 시작이 되는데 이런 부분들에 대한 고민들이 엄청 음. 많고 혼란스러워 하면서 이 부분들이 그분들이 이제 주로 정보를 공유하는 어, 카페라든가, 네. 어, 인터넷 카페를 얘기하는 거죠. 어, 그런 공간에서 엄청난 그 댓글을 통한 서로 간의 정보교류들이 음. 이어지고 있습니다.
0: 하, 아직 대학도 안 갔는데, 이 중학교 때부터. 그렇죠. 아, 갑갑합니다. 근데, 이 모든 게 사실은 이 학종 논란에서 온 거잖아요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 저만 해도 학력고사 세대인데 그후 학력고사를 치르고서 그 후에 이제 수능이 학력고사형 수능이었죠. 네. 그러다가 수시체제가 확산되면서 입학사정관제에서 지금의 학생부 종합전형으로 이렇게 변해오면서 입시제도가 엄청나게 변화가 있었죠. 그런데 이제 저희처럼 저처럼 학력고사나 지필고사 위주의 수능 세대들이 이야기가 가장 어려운 게 이제 학부모가 됐을 때 학종이죠. 예. 시험 공부 열심히 해서 잘 봐라. 응. 음. 이게 학부모로서의 어떤 공부 지도 방침인데
0: 그렇죠. 원래 뭐 쓸데없는 그렇죠. 거 하지 말고 그냥 교과서 위주로 공부해. 국영수 위주로 그렇죠. 공부해. 이렇게 네네, 네네. 얘기를 했었는데 이젠 네. 그걸로는
1: 대학을 못 간다는 거죠. 그렇죠. 그, 그 부분에서 이제 혼돈스럽고 혼란스러우니까 결국은 이 학부모들이 그 분야의 전문가인, 소위 이제 사교육의 컨설턴트라든가 네. 드라마 스카이캐슬에서 나왔던 입시 코디, 그렇죠? 아. 입시 컨설턴트, 이런 네. 분들을 찾게 되는 거죠. 그 불안감. 댄님. 그렇죠. 예. 네.
0: 근데 그 수시 자체는 왜 생긴 거예요?
1: 학력고사나 그 앞서 본고사, 여기선 소위 이제 점수에 맞춰서 네. 대학을 가는, 예. 점수 성적 1점 차이로 대학의 당락이 갈리는, 이러다 보니까 학교는 당연히 입시 위주의 교육 음. 시험 문제 객관식 오지선다사지선다의 문제를 푸는 방식의 예. 입시주의 위 교육으로 학교가 획일화되고 음. 과연 이게 올바른 교육이냐 음. 그런 근원적인 문제의식이 있었는데 음. 그 김영삼 대통령이 이제 YS 정부 이후에 소위 미래교육을 향해서는 이런 획일적인 입시로는 음. 희망이 없다 음. 따라서 아이들의 다양성 또는 아이들의 창의성 이런 게 미래교육과 결부되고 이런 부분들에 맞는. 입시로 바꿔야 하지 않겠냐. 예. 이러면서 도입된 게 그렇다면 시험뿐만 아니라 음. 어떤 개인의 잠재적인 역량을 평가할 수 있는 이런 입시 체제가 필요하다. 이게 음. 이제 수시였죠.
0: 음, 사실은 제가 그 수시 전형 세대인데 네네. 교과 전형으로 저희는 다들 대학을 갔죠. 근데그 교과 전형에도 봉사 뭐 활동이라든지 아니면 뭐 여러 가지 활동을 했다든지 이런 네. 것들이 들어갔었거든요. 근데 그거랑 또 학생부 종합 전형이 다른 건 뭘까 이런 생각이 들더라고요.
1: 그 수시 세대도 세분화하면 나뉘고 있죠. 그러니까 초기에는 그 학생부 교과로 볼수 있는 내신 비중이 많았던 반면 점점 이제 학생부 종합 전형으로 불리는 세부 특기가 결부된 이런 그 학생부 종합 전형 비율이 점차 늘어나는데 음. 입시에서 이게 중요해진 건 학부모들이 선호하는 대학들 흔히 있지 음. 않습니까? 서울의 주요 대학들. 이 대학들이 학생부 종합전형 비율을 상당히 늘려갑니다. 음. 그에 맞춰서 학부모들이 이 부분에 초점을 맞춰서 사교육이든 이런 부분들을 네. 투여하기 시작하죠. 그래서 학생부 종합전형이 실제로는 뭐 2008년에 사실 2007년 노무현 대통령 시절에 이제 시범 도입을 했다가 본격적으로는 예. 이명박 정부 들어서서 음. 입학사정관제가 급속도로 확대가 되거든요. 음. 지금 저희가 최근에 있었던 조국 전 법무장관의 그 자녀를 둘러싼 그런 의혹들에 네. 단초가 됐던 것들이 입학사정관제거든요. 사실은. 예. 그중에 뭐어학특기자전형이라든가 이런 부분들. 이게 초기 학생부종합전형의 전신이었던 입학사정관제의 문제인데 음. 이 부분들을 보완해야 하지 않습니까? 네. 문제가 불거졌으니까. 보완하는 와중에 이제 나타난 게학생부종합전형인 거예요.
0: 그때 불거졌던 문제들이 있었어요?
1: 네. 많았죠. 그러니까 입학사정관제 초기에 가장 문제가 심했던 건 뭐냐면 사교육의 영역이 필요한 부분들. 그러니까 어학이라든가 음. 이런 특기자 전형들을 뽑기 시작을 했죠. 그런데 이 부분들은 영어 음. 내지는 어학 능력 이런 건 사교육 내지는 경제적인 여유가 되는 계층들이 투여할수록 효과가 많거든요. 어 그렇겠죠. 그런 부분들을 바탕으로 해서 대학에서 뽑다 보니까 음. 개인적인 역량 플러스 어떤 사교육이라는 게 부모의 재력이라든가 또는 부모의 경제적 배경 내지는 부모가 갖고 있는 일정 네트워크. 음. 그 당시 이제 뭐 유행했던 것들이 논문 같은 거지 않습니까? 예. 소논문. 네. 이 소논문이라는 게 사실 일반인들은 사실 만들기 힘들잖아요. 맨 처음 근데
0: 대학 가서 쓰기도 어려워요. 그렇죠. 리포트 네. 하나도
1: 힘든데. 그런데 네. 이제 그런 단계에서 이제 만약에 부모님이 교수님이라든가 이런 음. 분들의 경우는 노하우도 알고 있고 예. 연구를 하거나 실험실들을 활용할 수 있을 때 일반 부모들은 어렵겠지만 이분들은 활용할 수 있는 여지가 있고 실제로 어, 활용했고 예. 소위 이제 스펙이라고 하는 그러다 보니까 이게 이제 사교육들은 빠르잖아요.
0: 네이
1: 부분들이 시장이 급속하게 커진 거죠. 음. 그렇게 되면서 아이 부분들이 문제니까 정부에서는 교육부에서는 그런 요소들을 걷어내야 되겠다 해서 네. 간소화하는 방식으로. 없애거나 간소화하는 방식으로. 일태면 예. 그때 문제가 됐던 소논문은 아예 입시에서 반영하지 않는다거나 음. 이런 식의 방향으로 개선돼어간 거죠.
0: 예. 근데 방금 얘기하셨던 그 문제점들이 확정에서도 그대로 나타나잖아요.
1: 그렇죠. 사실은 그 입학사정관제와 견져보면 상당히 개선된 거임에도 불구하고 아주 사소한 단초 하나하나마다 사교육이라든가 이런 부분들이 세밀하게 파고 들어온 거죠.
0: 음, 예를 들어 어떤 것들이 있어요?
1: 학교에서 교내 과학 대회라든가 네. 탐구대회 내지는 뭐 영어 스피킹 대회라든가 이런 것들이 열리면 이런 것들을 준비해서 수상을 하면 음. 그 수상 실적이 대학을 갈때 긍정적으로 영향을 미치지 않습니까? 예. 그럴 때 강남에서는 이런 일이 있었다는 거죠. 다음 주에 네. 가령 어떤 탐구대회 어떤 주제의 과학 탐구대회 네. 또는 어떤 주제의 영어 스피킹 대회가 열린다면 예. 그거 맞춤형 학원이 등장하는 거예요. 아... 맞춤형 모임이 등장하는 거고 그거를 미리 사전 연습을 하는 거죠. 음... 그렇게 되면 그 학생들이 당연히 훨씬 더 나은 결과물을 배출할 가능성이 높지 않습니까? 네. 그런 식으로 또 허점을 치고 들어오는 거죠. 교과 내에 소위 이제 그런 부분들을 강화하면 할수록 그 부분을 치고 들어오는 사교육 시장이 커지고 음... 그런 것들을 감당해낼 수 있는 재력 내지는 시간이 되는 이런 것들이 있고요. 또 하나는 학교 단위 활동으로만 좁혀도 고등학교 1학년, 2학년, 3학년 과연 우리 아이가 교과 과정이 어떻게 되는지 음, 음. 또는 이 학교에서 어떤 대회가 있는지 그런 것들을 엄마가
0: 아, 계획을 세우는구나.
1: 그렇죠. 꽉 꿰고 있어야 됩니다. 아 그래서 그런 것들을 해줄 수 있는 여건이 되는 부모를 가진 학생과 네. 가령 뭐~ 맞벌이라든가 그럴 경제적인 그런 여건이 안 되는 부모를 둔 학생과는 출발선 자체가 어. 차이가 나는 거죠
0: 참 계속해서 이게 문제네요 이게 계속 사교육이랑 연관이 되면 사교육은 결국 또 돈이랑 결부가 되고 그렇죠. 또 부모님의 재력 네. 부모님의 능력이랑도 결부가 되니까 결국 또 이게 금수저 전형이다 이렇게 나중에 프레임이 탁 씌워져 버리는 것 같아요.
1: 그렇죠. 그래서 학종이 번에 공정성 프레임에 갇힌 가장 큰 이유 중에 하나가 예. 학부모 전형이고 금수저 전형이고 현대판 음서제다. 네. 뭐 이러한 기본적인 원인이 됐던 게 아까 지금 말씀드렸던 네. 부모들의 개입 여지를 만들어놓은 제도의 허점 그런 것들이죠.
0: 그러면 반대로 정시 전형은 부모님들의 개입이 전혀 없는 그냥 학생 혼자서도 할수 있는 가장 공정한 전형이라고 볼수 있나요?
1: 입시를 놓고 양대축이 학종을 개선하는 게 맞느냐 아니면 정시를 늘리는 게 맞느냐 이런 논란이 있지 않습니까? 시험 봐서 뽑는 지필평가 위주로 뽑는 게 공정하다. 이 학종의 불공정성에 대한 반대 프레임으로 존재하는데 사실은 냉정하게 보면 수능이 과연 지필고사가 과연 그럼 사교육에서 자유로운 것이냐. 음. 전혀 아니죠. 음. 저희가 조금만 들여다보면 물론 뭐 시험 성적으로 보니까 형식적인 공정성이라는 측면에서 보면 자기 시험 성적대로 나오니까 공정할 수 있는데 이번에 수능에서도 만점자가 나온 그 학생이 이제 외국에서 되게 어려운 형편이어서 개천용의 또 다른 신화처럼 불리지 않습니까? 그러니까 그 이런 경우 는 사실 드무니까 뉴스가 되는 것뿐이고 실제 많은 경우는 수능도 사교육을 받은 아이들이 음. 훨씬 높은 점수를 받는 경우의 수가 많고 음. 그런 단적인 예가 요즘 수능은 대부분 재수생 이상들이 고득점을 하거든요. 그런데 1년에 재수하려면 최소한 3천만 원 정도가 (웃음) 들거든요. 어. 그러면 이걸 감당할 수 없는 음. 그런 부모를 둔 자식들은 사실상 그 부분에서 소외가 되는 거니까. 음. 그 대목만 봐도 공정하다 보기 어려운 측면이 있고 또 사실 소위 일타강사라고 불리는 유명 강사들이 되게 서울. 음. 교육특구에 많잖아요. 음. 그러니까 이런 부분에서 근원적인 격차가 있는 거죠. 지방과 서울. 음. 수능 역시 출발선이 다르기는 마찬가지인 거죠.
0: 음, 근데 정부에서 수능 EBS에서 출제한다. 네네네. 이렇게 얘기해서 EBS만 충분히 봐도 고득점할 수 있다. 네. 라고 이야기를 하잖아요.
1: 타교육 개입 제재 당연히 있죠. 그것만 음. 분석하는 학원들이 있으니까. 그런데 EBS 수능의 또 다른 문제는 공교육을 황폐화시킨다는 문제가 있죠. 아. 학교 현장이 EBS 교재 문제풀이 학원 비슷하게 전락을 했잖아요. 아. 학교 교육의 공교육의 정상화라는 측면에서 보면 또 다른 패단이 있는 거죠.
0: 음, 그렇게 치면 또 공교육이 정상화가 되면 아이들이 시험을 못 보잖아요.
1: 공교육을 정상화시키면 결국 입시를 대비하지 못하는 게 아니냐 이게 네. 이제 사교육 논리이기도 하고 부모들 입장에서는 그런 부분들 있잖아요. 입시 위주 현실에서 보면 그렇지만 선생님이라든가 학생들 입장에서 보면 교육의 본령이 네. 과연 대학 들어가는 입시냐 음. 그렇게 보면 학교 교육의 정상화돼서 미래 교육 을 통해서 지금 4차 산업혁명 시대에 맞는 음. 창의적 인간상 네. 21세기가 원하는 인간상 21세기의 능력을 갖고 있는 어떤 인간상을 만들려면 교육이 입시 위주로 흘러면, 흘러서는 안 되는 게 아니냐. 네. 이런 맥락에서 보면 당연히 공교육 정상화라는 게 담론으로도 옳고 교육 방향으로도 오른 거죠.
0: 네. 사실은 이런 지적들도 굉장히 많아요. 결국 가는 곳은 똑같은데 가는 방법만 자꾸 바꾼다.
1: 그렇습니다. 예. 이게 보면 지금 이번에, 대입제도 개편안이 나온 게 크게 보면 19번째 거든요. 우리가 네. 해방 이후에 현재까지 나온 굵직한 입시제도로만 보면, 대입제도 개편으로만 보면 이번에 나온 대입제도 개편안 19번째입니다. 아, 네. 이게 무슨 얘기냐면 19번 엄청난 변화가 입시제도에 있었던 거죠. 네. 그런데 말씀하신 것처럼 똑같이 입시 위주의 교육에 대한 문제점 고스란히 남아 있잖아요. 그러면서 사교육은 여전히 번성하고 그게 왜 그러냐면 말씀하신 그 대목에 저도 공감을 하는데 입시 제도를 계속해서 바꾸다 보니까 근원적인 문제점들을 건드리지 않은 채 가령 어떨 때는 선거를 의식하거나 뭐 군사정권 시절에는 정권의 정당성을 만회하기 위한 그런 것들로 꼼수처럼 조금조금씩 손질하다 보니까 음. 이제 소위 땜질식으로 수정하다 보니까 학부모들은 불안해지고 음. 그 불안을 사교육이 틈타고 음. 이러면서 계속 이 문제가 대풀이되어 왔다. 음. 그러니까 근원적인 처방이 있어야 하는데 근원적인 처방이라는 게 정권 바뀔 때 이게 5년 단위로 네. 바꾸는 척 했지만 근원적 처방이 아니고 어떤 선거의 유불리 내지는 그때그때 음. 그때 여론 이런 거에 왔다 갔다 한 측면이 있다. 그러다 보니까 대책은 근본적이지 않고, 땜지식 대책은 불안감을 파기 도는 사교육의 여지를 남겨두고, 그러니까 학부모들은 공교육보다는 사교육에 의존하게 되는 이런 악순환이 여전히 대풀이 되고 있다. 저는 음... 그렇게 봅니다. 답이 있을까요? 그러니까요. 저도 뭐, 이번 책을 쓰면서 여러 학자들 또는 뭐 여러 전문가들 설문조사도 하고 네. 해봤지만 정답은 있으되 정답으로 가는 과정이 결코 녹록지 않기 때문에 어떤 그 교육 정책이라는 게 백년대계라고 하는 것처럼 네. 굳건한 그 일관된 의지 음. 그리고 의지를 뒷받침해 줄수 있는 추진력 그리고 소위 이제 찬반 여론이 뚜렷하니까요 음. 여론의 휘둘리지 않을 수 있는 음, 음. 뭐랄까 그 교육 정책을 책임지고 있는 사람들의 어떤 확실한 의지 네. 이런 부분들이 있어야 될것 같다는 생각이 지켜보면서 들고 이번에 책을 만들어가는 과정 속에서도 그런 음. 생각들이 많이 들었습니다. 예. 네,
0: 앞으로 지금 집에 있는 첫째 아들이 이제 정시 40% 안에 들어갈지 네. 내지는 뭐 학종 수시 60%일지 지금 이 고민도 하고 계시겠지만 혹시 결정은 하셨어요?
1: 아직도 고민 중입니다. 그 저희 큰애는 다음 주에 이제 그 있을 네. 고등학교 원서인데요. 네. 어디로 쓸지 지금 아직도 결정 못하셨어요 아, 못했습니다. 지금도 집사람과 저와 아이가 하루는 이쪽으로 갔다가 네. 하루는 또다시 이쪽으로 왔다가 지금. 아, 그런 고민 중이고요. 저랑 비슷한 고민들을 하는 사람들이 제 주변에 상당히 많습니다.
0: 어, 모든 부모님들도 고민이실 것 같고, 아이들도 고민일 것 같고, 둘째 때는 이제 외고도 없어지고, 자사고도 없어지고.
1: 둘째까지는 존재는 하는데, 막내 같은 경우는 이제 다 없어지고, 막내 같은 경우는 이제 입시제도가 지금과는 전혀 다른 고교학점제와 지금 정부에서 얘기한다, 정부에서 지금 준비 중인 현 입시체제와는 전혀 다른 수능에도 약간 논술형식을 도입하겠다라는 거고 음. 고교 학점제를 통해서 절대평가를 해야 되거든요. 그러면 지금과는 완전히 다른 입시를 치르는 거죠. 아. 그러니까 점수 위주도 아니고 학생부 종합전형의 상당히 업그레이드된 버전의 형식으로 이 아이는 입시를 아마도 치르게 될 겁니다. 그런데 이것도 전제가 있죠. 다음 정권에서 입시 제도가 개편이 되기 때문에 네. 실제로 개편이 된다면 왜냐하면 음. 앞서 입시 제도가 공약을 했지만 지켜지지 않은 바도 많고 네. 또 공약을 하지 않은 부분을 도입하기도 하고 그래서 음. 사실 백년대계라는그 우리 음. 교육정책이 일년대계만도 못한 음. 이런 것들을 보여주고 있기 때문에 네. 지금 정부가 아 고교학점제와 2028학년대 어떤 입시제도의 개편을 예고했지만 그걸 옆에서 지켜본 저로서는 과연 될까? 이런 의심도 구 있어서
0: 그거 되면 괜찮을 것 같아요?
1: 그 취지대로만 된다면 네. 저는 상당히 그 좋은 제도 같거든요. 음. 그러니까 고교학창생활을 입시에서 좀 벗어나면서 네. 창의적인 미래교육에 맞는 그런 형태의 수업을 한다는 거기 때문에 당연히 학부모로서 찬성을 하고 음. 그걸 정확하게 평가해서 원하는 또는 자기가 그그 그 자기 취향에 맞고 딱 진로에 맞는 그런 대학들을 갈수 있다면 그거야말로 뭐 저뿐만 아니라 모든 학부모들이 바라는 음. 입시정책이니까 네. 그런 식으로 가는 게 옳죠 당연히 예. 그런데 이게 현실에 과연 음. 또 어떻게 비틀릴지 음. 어떻게 왜곡될지 이런 걱정들이 있는 거죠.
0: 음. 사실 대학 입시가 결국에는 좋은 대학에 가야 좋은 직장을 얻을 수 있고 네네. 나중에 잘살수 있다. 네네. 이런 것 때문에 사실은 시작이 되는 것들인데 네네. 그래도 좀 요즘에는 그 회사에서도 블라인드 테스트들을 굉장히 많이 하고 네네. 그래서 좀 다양한 대학 출신들의 인재들을 뽑고 있잖아요. 네네, 그렇습니다. 그래서 이런 네네. 변화들이 있으니까 네네. 그래도 조금은 아이들이 대입 스트레스에서 좀 벗어나는 환경 자체가 좀 마련이 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
1: 저도 100% 동감합니다. 그 부분이 그 아이들이 입시 위주의 교육에서 벗어나야 된다는 걸 아마도 저도 그렇고 사회자님도 그렇고 여러분들이 공감하는 부분인데 왜 그러냐. 음. 본질적으로 보면 학벌 사회거든요. 음. 서열화된 학벌 사회이다 보니 그것이 취직이라든가 또 취직을 잘해야 경제적인 부가 보다 유리하고 음. 그러다 보니까 파생된 거기 때문에 그 문제를 해결하지 않고서 이 문제를 해결할 수 없거든요. 그러면 말씀하신 블라인드 테스트라든가 능력 위주의 사회가 된다면 굳이 지필시험이라든가 어떤 시험 성적 위주의 사회가 음. 아니고 능력을 근본적으로 볼수 있는 사회가 된다면 이 문제는 자연히 해결이 되겠죠. 네. 그러면 학생들도 스트레스가 없을 것이고 저희도 지켜보는 안타까움이 없을 터인데 음. 사실 근본적으로 그런 문제들에 대한 해결책이 지금 요원하잖아요. 네. 여전히 뭐 블라인드는 도입이 됐다고 하지만 사실 신용만인 경우도 많고 음. 그러다 보니까 이 부분들이 본질적으로 해결이 안 되는 것 같습니다. 네.
0: 네. 모두의 발음은 똑같은 것 같아요. 그래도 결국에는 네. 그렇죠. 부디 점점 더 좋아져서 우리 네. 아이들이 더 살기 좋은 세상이 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
1: 네, 저 역시 마찬가지입니다. 예.
0: 네, 지금까지 학생부 종합 기록에 대한 팩트체크 학종 유감이라는 책을 낸 세계일보 이천종 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네, 네, 고맙습니다. 네.